0: Previamente, en ser sin silencio...
1: chis ¿quién será? A ver, voy. No había nadie, solo esto. Una calabaza. ¿Quién pudo haberla traído? A ver, pásame el cuchillo. ¿Cómo le hicieron para meter una nota dentro de una calabaza sin partirla? ¿Puedes leerla de nuevo? De Halloween, la noche anterior. Atiendan al lugar sin demora, para evitar la tragedia mayor... Para quitarle a su muerte la hora ¿Hay algo al reverso de la nota? Sí, dice Mansión Arpócrates Y abajo hay una dirección Atiendan al lugar sin demora ¿Y si no morimos? Solo hay una forma de averiguarlo Prepara tus cosas ¡Felices fiestas tenebrosas! Y bienvenides al podcast donde yo, Fernando de los Santos Y yo, Gonzalo Reverte Trataremos de descubrir los secretos de la mansión embrujada a la que fuimos convocados en la víspera de Noche de Brujas. Así que donde quiera que estés, y sin importar lo que estés haciendo, viendo una película de terror, haciendo pie de calabaza o comprando dulces, empieza con nosotros una conversación que nunca acabará. Esta es la segunda edición de los especiales de Halloween de Ser Sin Silencio.
0: Bajando del cielo cual arpía, despiadada rugía la tormenta. Al salir cualquiera diría que la noche estaba hambrienta. Llegaron nuestros dos anfitriones a la casa de los espantos. Si fuera como otras mansiones, tan solo asustaría a unos cuantos. Pero aquella era distinta, prometía oscuros secretos frente a tan tenebrosa pinta. Tremblaban el par de sujetos.
1: Es aquí. Mansión Arpócrates. No puedo ser un Airbnb bonito o algo así. Vamos, mientras más pronto entremos y averiguemos qué pedo más pronto nos podemos largar. Pues si es que salimos vivos,
2: Amo dijo que vendrían.
1: Mm, ¿Quién exactamente es este Amo? Jejeje.
2: <ríe> Hemos llegado. Tomen asiento, por favor. Alexa, prende la chimenea. Muy bien. ¿No habías dicho que la electricidad no...? Fernando y Gonzalo, ¿cierto? El amo dijo que ustedes podrían ayudarlo.
1: No fue una manera muy amable de pedir el favor.
2: ¿Quién es el amo? ¿Tú cómo te llamas? Soy Salomón, el mayordomo. Llevo trabajando en la mansión Arpócrates muchos años. Tantos que ya he perdido la cuenta Y el... El amo El amo, sí Pronto lo conocerán Mientras tanto, les pido que esperen por aquí Y no hagan enojar a los demás habitantes de la mansión
1: ¿Demás habitantes? ¿A qué te...? ¡Adiós! ¡No, Salomón, espera! ¡No mames!
0: Pasaron horas y minutos Dudaban si saldrían con vida por más que buscaron astutos, no podían dar con la salida. Pensaron, maldita morada, sacada del infierno de Dante, y de pronto llegó de la nada un misterioso visitante. ¿Qué fue eso? ¡Oh,
1: mira! ¿No era de mala suerte los gatos negros? Ya estamos encerrados en una mansión embrujada, ¿crees que se ponga peor? ¡Hola, bebé! ¡Ay, mira, si sí está bonito! ¡Oh, la cosa! ¡Verga, qué pedo! <risa> Probablemente moriremos aquí y esa cosa se comerá nuestro cadáver. ¡Ay, estos gatos! ¡No digas eso! ¡Ay, a ver, bueno, amiguito! ¿Sabes cómo salir de aquí? ¿A dónde se fue? ¿Ya ves? Hay que seguirlo. Llevando al mismísimo infierno Bueno, mejor eso que quedarnos Sin saber nada en ese cuarto ¡Mamá! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí? Mira, son medidores de campos electromagnéticos Cámaras de visión nocturna wow. Grabadoras de audio, detectores de movimiento Creo que ya sé a qué se dedicaba Nuestro misterioso anfitrión ¿Investigación paranormal? Exactamente Mira esto Son cassettes y una grabadora antigua ¿Qué dice la etiqueta? A ver, Testimonios de Acontecimientos Sobrenaturales, México Caja 1 de 23 ¿Te parece si los escuchamos? No nos meteremos en problemas o sucederá algo ¿Dónde quedó el gato? No sé, pensé que estaba contigo Bueno, quizás conocer el trabajo del susodicho amo Nos ayude a averiguar qué está pasando Veamos... Mm, ok, me gusta este Pongamos este primero
3: A continuación, se presenta parte del trabajo de mi vida la cual la dediqué casi enteramente a la investigación, registro y análisis de fenómenos paranormales. Todo con el objetivo no solo de probar la existencia post mortem, sino también para confirmar que la exploración de otros planos puede traer luz hacia el camino de la evolución humana las siguientes testimonios son completamente reales. Y las personas que lo brindaron han dado su total aprobación para su uso en esta investigación. Saquen de estas experiencias ajenas lo que más les convenga.
4: Hola, ¿cómo están? Yo soy María. Y la casa en la que vivo tiene más o menos 20 años. 21 años, llevamos viviendo aquí 20 años. Y ...como que siempre ha sido una casa en la que han pasado cosas curiosas. Por ejemplo, no sé, veíamos películas de terror... ...y de repente pasaban cosas muy raras por un tiempo eh, extendido, un periodo extendido de tiempo. Entonces pues tratamos de no hacer cosas así, por ejemplo. Pero yo creo que la cosa más rara que me pasó a mí fue... ...que estaban sacando cosas de un negocio familiar... Y entre las cosas que estaban sacando, había un maletín que era de mi abuelo, y el maletín, a pesar de que estaba súper chiquito, era como una maletita de viaje, un neceser pues tenía toda una vida, ¿no? Tenía su cepillo de dientes, la pasta una pastita de dientes Listerine chiquita, un enjuague bucal, un rastrillo, un cepillo para limpiar sus zapatos, boleador, una vida entera en un neceser chiquitito, ¿no? Y al momento de sacar las cosas del local, mi papá las deja aquí en la casa, en la entrada donde tenemos una credenza. Y pues estábamos todos muy sorprendidos, ¿no? Porque eran cosas, pues, muy personales y que mi abuela en su momento no había querido sacar del escritorio en el que se sentaba mi abuelo, que después se convirtió su escritorio y después pasó a ser el escritorio de mi papá. Entonces, ese maletín de mi abuelo pues tenía más de 50 años ahí. Yo creo que unos mínimo unos 55 años que no los quiso mover y nunca dejó que nadie moviera nada y que tocara nada de lo que había sido de mi abuelo, ¿no? Entonces... Cuando lo trajo mi papá, pues aparte del, del maletín, venía una cámara análoga viejita, súper padre. Y dijimos, de que, ay, o sea, qué curioso que, que la abuela, nuestra abuelita, nunca haya querido sacar estas cosas, ¿no? Pues igual, no sé, dejarlas en casa, pero en su escritorio. Se nos hizo algo curioso, pero digo, no juzgamos. Cada quien procesa el duelo de diferentes formas. Y probablemente tener las cosas de mi abuelo en su escritorio le brindaba a mi abuela un sentido de confort, ¿no? Entonces, pues las cosas las traen un jueves y... me acuerdo perfecto, jueves o viernes, esto fue todo en, en pandemia, me acuerdo perfecto que estábamos un domingo, mis papás, mis hermanos y yo, cerca de esa creencia, viendo una película, estábamos viendo creo que... Naufragó. <ríe> Y de repente, pues comiendo pizza, o sea, apestaba a grasa de pizza, y mi mamá dice, oigan, ¿quién se está poniendo crema? Y todos, pues no, mamá nadie se está poniendo crema, o sea, estamos comiendo pizza, porque nos pondríamos crema? Y... ya, ahí quedó, ¿no? Pero ese mismo día en la noche, no me acuerdo por qué bajé, y voy bajando la escalera, y para explicarles un poquito cómo está, sobre el lado derecho de la escalera, después del descanso, está abierto, entonces se puede ver la sala. Y justo enfrente de esa parte de la escalera en la que uno puede voltear y ve, hay un sillón naranja, pues, grande, un sillón individual. Entonces, no me acuerdo por qué bajé, no sé bien si era porque nuestra perrita estaba ladrando, o por algo bajé, pero el chiste es que yo dije, ay, no, no me quiero despertar. Entonces voy a bajar con la luz apagada. Y algo muy chistoso que nos pasaba es que a mis hermanos y a mí de chiquitos nos daba mucho miedo la parte de abajo de la casa cuando apagábamos las luces. Entonces era, pues igual era como juego, hábito, no sé. Pero en cuanto apagábamos las luces, corríamos escalera arriba y ya arriba no nos podía pasar nada. Pero abajo estaba todo lo que nos daba miedo, ¿no? Que no sabíamos ni qué era. Pero entonces me acuerdo que iba subiendo la escalera. ...en completa oscuridad, y volteé hacia mi izquierda... ...o sea, ahorita les dije un poquito mal, si van subiendo, sobre el lado izquierdo alcanzan a ver la sala... ...pero entonces volteo hacia la izquierda, y veo clarito y perfecto a un hombre sentado en el sillón individual... ...con la pierna cruzada, el tobillo sobre la rodilla un pantalón beige, súper bien planchado, increíblemente bien planchado, unos zapatos de vestir, cafés, calcetín este beige, camisa blanca, y yo lo vi. Y no me asusté, pero seguí caminando y sin quitar la mirada de ahí. Y en cuanto llegué ya a la parte de arriba, dije, ¿cómo? O sea, esto estuvo raro, acabo de ver a alguien. Prendo la luz, me asomo y no había nadie.
5: Y yo, mmm,
4: no, pues igual y sí estaba súper dormida y estoy sonámbula y caminando. Y en cuanto llegué a mi cama otra vez a acostarme, en la oscuridad, dije, híjole, ¿y si sigue alguien? Y ya, ahí lo dejé. Eh, al día siguiente me despierto y antes de que mi hermana fuera a la escuela, le dije, oye, no sabes lo que me pasó ayer. Y ya me dio la plática y me dice, que güey, qué miedo. Y... Yo en ese momento hacía home office y la oficinita o el lugar que estaba usando yo como oficina está justo al lado de las escaleras, este para así el otro lado. Y tenía que tener siempre la puerta abierta porque si la tenía cerrada no escuchaba el timbre y yo por las mañanas creo que era la única persona que estaba en la casa. Mi hermana estaba en, pues, en la universidad, mis papás trabajando y pues yo como tenía mi trabajo godín y home office pues me quedaba sola, ¿no? Entonces, me acuerdo clarito que estaba trabajando en mi computadora y por el marco de la puerta, así con el rabillo del ojo, veía como que alguien se asomaba. Y era una camisa, o sea, la manga de una camisa blanca, también muy bien planchada, y en cuanto volteaba hacia donde estaba viendo ese movimiento que estaba pasando, veía clarito como que se escondía ese brazo, ¿no? Y me pasó así muchas veces y dije, no, esto ya está, está extraño. Me acuerdo mucho, tenía en ese trabajo uno de mis mejores amigos y le dije, oye, pues me pasó esto ayer y me dijo en broma, no habrá sido un fantasma y yo, no hombre, ¿cómo crees? Este, no creo. Entonces, pues, duró mucho rato viendo como que se asoma alguien así por el, por la orillita de la puerta y me enojé y... También algo que me pasa mucho es que mi hermana dice que soy muy imprudente, pero yo siempre eh, hablo muy fuerte, inclusive cuando nuestra perrita se pone a lavar a ver la nada, le gritó a fantasmas que según yo están ahí. Le dijo, déjenme molestar a la perra, y pues ese día como que no supe ese decirlo, ¿no? pero me quedé callada, dije, igual, y lo estoy confundiendo con una botella de desinfectante que está cerquita de ahí, que me está haciendo mosca y la quité, pero lo seguía viendo y dije, obviamente me asomé no había nadie más que yo en la casa y dije, pues esto está medio chistoso entonces ya a la hora de comer me acuerdo perfecto, mi mamá estaba de espaldas hacia la puerta viendo frente a la estufa, yo estaba al lado de ella y en eso mi mamá pegó un brinco y y grita, así como, ¡ay!, como si alguien la hubiera asustado y yo de ¿Qué, ¿qué onda, mamá?, ¿qué pasó?, y me dice, ¡ay, no!, te lo juro que sentí como que tu papá estaba atrás de mí, y yo, ¿cómo?, y me dice, sí, 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 o sea, tu papá estaba atrás de mí, se salió, y yo, no, no, no entró, o sea, no, solo estamos tú y yo, mi papá está arriba viendo la tele, y mi mamá, te lo juro clarito que sentí que tu papá estaba parado atrás de mí, y le dije, ¡ay, mamá!, ...te tengo que decir una cosa... <ríe> ...te tengo que contar algo... ...entonces ya le conté a mi mamá... ...lo que me había pasado un día antes en la noche... ...y ese día por la mañana... ...y las dos nos quedamos calladas... ...y le dije... ...oye mamá... ...y si tenemos visitas... ...y... ...me volteé a ver así súper seria... ...y me dice... ...pues yo creo que sí... ...y ya, que le decimos a mi papá? ...sí o no... ...pues a ver, ahorita le decimos... ...entonces... En cuanto baja mi papá a comer, le platicamos y lo primero que le digo es, oye, yo creo que tenemos visitas y son tus visitas, y mi papá como, ¿de qué estás hablando? Y yo, sí, o sea, pasó esto, 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 y la verdad, yo creo que tus papás están aquí en la casa. Entonces mi papá primero como muy... de, no, claro que no, no es cierto. Pero una parte de él estaba un poco feliz. No, no puedo explicar esa, esa parte de su reacción. Mi abuelo murió cuando mi papá era un bebé, una semana antes de que cumpliera el año, y mi abuela, cuando mi papá tenía como unos 22, 23 años, o sea, estaba muy chico. Entonces siempre ha tenido un soft spot como muy fuerte por, por ellos dos, no por sus papás. Y le platica a mi mamá, a una hermana de mi papá, que estaba muy metida de repente en los rollos de la metafísica y cosas difíciles de explicar. Y le dice, dile a María, que les hable, que se presente y que les diga, o, que, hola abuelo, abuela, soy yo, soy su nieta, están en mi casa, pero ya les van a encontrar un lugar. Porque obviamente todas esas cosas que trajeron de mi abuelo y de mi abuela a la casa, eran cosas que tenían años, sin mover del lugar en el que estaban y que al final del día pues tienen energía acumulada, ¿no? Yo soy como una fiel creyente de que todas las cosas que tenemos pueden llegar a acumular energía y depende de qué tanto crean ustedes, pero hasta cierto grado las personas nos podemos quedar aferradas a nuestras cosas materiales, ¿no? Más si tienen como un valor sentimental alto y todo eso. Entonces me dice eso mi mamá y yo, chis. Ah, ¿y por qué no les dices tú? Tú eres un, su... tú eres su nuera, tú les puedes decir, y mi mamá, no, 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 este, te toca a ti, total, prendí mi sabumerio un día de salvia blanca y estuve
6: ahí limpiando y
4: dije, no, qué miedo, a mí no me asustan otra vez, limpié toda la casa, llega mi papá, ay, qué ridícula que pusiste tus humos para limpiar, y le dije, no, o sea, me vas a dar las gracias nada más porque tú no los has visto y pues total ya me quedo sola y me presento y digo hola abuela abuelo este cómo están soy María soy su nieta y están en mi casa pero pronto les van a encontrar un lugar y en cuanto movieron todas esas cosas al lugar al que movieron ese local dejaron de pasar cosas aquí Um, algo que creo que es bien importante y bien interesante, y eso lo aprendí de una amiga que también le han pasado cosas muy muy raras, es nunca utilizar palabras específicas como bienvenido. Entonces cuando yo me presenté con ellos, hola abuelitos, este, soy María, su nieta. Nunca utilicé la palabra bienvenidos, porque si, si eran ellos, los que estaban aquí, ...espero más bien que puedan ya cruzar y descansar... ...donde les toque descansar... ...o estar viviendo la vida que les toca vivir... ...pero pues sí, cuando me presento... ...no digo bienvenidos para nada... Este, ...también les digo que ya les van a encontrar un lugar... ...porque igual lo que sus almas... ...o el leftover... ...el remanente ...si así se dice, creo que sí... ...de sus almas que estaba en sus cosas... Puede estar tranquila sabiendo que va a estar en otro lugar y que ya va a estar como en paz, ¿no? Entonces, pues sí, esa es mi historia. Creo que es la historia que puedo contar más de primera mano. Y pues espero que les gusten y que si sí llegan fantasmas de sus familiares a sus casas o así que no utilicen las palabras, <ríe> bienvenido, esto es tu casa, o algo así, o sea, hablarles, presentarse, e inclusive, ¿no?, dicen que si se te presenta un alma o un fantasma, puedes llegar a preguntar, ¿qué necesitan?, ¿con qué te puedo ayudar para que puedan cruzar?, pero, si no es necesario, espero que, no les pase. <risa> que estén abiertos igual a la energía que pueden llegar a percibir. Pero si no lo están, que sepan que también pueden decidir no aceptar todo eso. Bye.
6: Um, bueno, hola. Mi nombre es Andoni. Tengo 19 años y... Bueno, voy a contar mi historia paranormal. Todo empezó cuando me mudé a la casa en la que resido justo ahora, y bueno, ¿cómo explicarlo? Yo siempre he considerado que la parálisis del sueño, pues tiene algo más de lo que parece, ¿no? Puesto que sí, es algo que produce nuestra mente cuando, pues, nuestro cerebro no está del todo despierto y no tenemos la motricidad completa de nuestro nuestro cuerpo, pero aún así, pues, pues yo considero que tiene como un significado implícito, ¿no? Entonces, pues, quiero hablar de una experiencia que tuve con una parálisis del sueño el día que me mudé a la casa en la que resido ahora. Bueno, fue la primera noche, de hecho, que dormí en esta casa. Y yo, bueno, la forma en la que está acomodada mi habitación es que el baño, bueno, es que hay como un armario que da al baño. Y el armario está como en un pequeño pasillo queda da hacia mi cuarto. Entonces, si desde mi cama no se alcanza a ver... ...pero se alcanza a ver como la entrada al pasillo. Entonces, cuando estoy acostado... ...puedo alcanzar a ver como el pasillo oscuro. Recuerdo que la primera noche que dormí en esta habitación... Mmm, ...me desperté sin poder moverme, ¿no? Como es usual en las parálisis del sueño. Y no sé si a, a los que estén escuchando les suene familiar... ...pero cuando tienes una parálisis del sueño... Uh, ...sientes que puedes mirar en cualquier dirección... ...incluso no puedes mover tu cabeza... ...tus ojos pueden mirar en cualquier dirección... ¿no? ...incluso en, en, en la parte de atrás de tu, de tu, de tu nuca... <ríe> ...está raro, pero es algo que pasa... ...y recuerdo como estaba todo oscuro... ...y... ...siento como que hay... ...alguien... ...en el pasillo... ...no puedo ver a nadie, pero siento que hay alguien... ...y yo no me puedo mover... ...entonces... Pues, está, pues, ...pues es muy curioso... ...y nada más veo como a mi cuarto... ...entra como este... ...par de ojos flotantes ¿no? ...y lo que tiene... ...este par de ojos es que... ...es, es como... O sea, eran, ...eran literalmente dos globos oculares flotando... ...como si estuvieran adheridos a una persona... ...pero el resto de su cuerpo fuera invisible... ...y nada más veo como entran a mi cuarto... ...y me observan... ...y pues yo no puedo hacer nada o moverme... ...no sé si alguien más ha tenido una... ...alucinación tipo de parálisis del sueño... ...pero es muy aterrador... ...porque incluso si... ...en el fondo de tu... Eh, ...alma sabes que no es real... ...no puedes evitar como... Eh, ...sentirte inquieto al respecto, ¿no? Y tienes ganas de gritar, pero no puedes gritar... ...y tienes ganas de moverte, pero no puedes moverte... ...entonces yo veo esto... ...y no me hace nada... solo ...son dos ojos flotando y se me quedan mirando... ...y luego simplemente se dan vuelta y se van, ¿no? Y es un caso muy curioso... ...porque... Desde entonces siento yo que en mi armario hay algo, no sé cómo explicarlo, pero no hay ventanas, no hay luz, solo cada vez que quiero entrar al baño tengo que pasar por ahí y en, es una experiencia un poco extraña sentir que no estoy solo en ese armario, entonces siento, al menos desde mi perspectiva se sintió como si la entidad que habita en mi armario hubiera ido a presentarse conmigo, antes de como diciéndome como hola. Bienvenido, yo vivo aquí, y no sé, fue bastante curioso, entonces, pues, esa es como mi experiencia paranormal con eso, y siempre que entro al armario me invade como esta sensación de que no estoy solo en el armario, y pues sí, esa es mi experiencia paranormal.
4: Nunca habían pasado cosas extrañas en mi casa, hasta ese día, lo recuerdo perfectamente. Fue unos días después de que mi padrino de bautizo muriera, quien también fue y es el mejor amigo de mi papá de toda la vida. Esto sucedió en febrero del año pasado, y aunque no recuerdo el día exacto en el que sucedió todo esto, sé que fue en ese mes por el profundo dolor que me causó su partida. Recuerdo que yo estaba en la sala, era un poco tarde, no había ninguna luz prendida en la casa y todos dormían. Excepto yo. No podía parar de llorar y la tristeza me consumía. Yo me encontraba escuchando música bastante deprimente y también estaba platicando por WhatsApp con un amigo. Entonces salió una canción muy triste, My Heart Will Go On, desde Celine Dion. Es una canción que a la fecha me sigue rompiendo en mil pedazos cada que la escucho, pero en ese momento cobró un significado aún más doloroso. Y es que reflejaba toda mi tristeza a la perfección. Yo seguí llorando mientras que la canción se repetía una y otra y otra vez. Cuando de repente vi que en la pared se estaba reflejando una sombra con una figura extraña. Parecía ser la figura de un hombre alto y corpulento. Pero, ¿cómo era eso posible si todos los hombres en mi familia estaban ya dormidos? ¿Cómo podía reflejarse una sombra si todo estaba oscuro y la única luz que había era la de la calle de enfrente. No sé, esas son algunas de las preguntas que me planteé en ese momento y que, a decir verdad, a la fecha no tengo ninguna respuesta. No sentí miedo, pero sí una terrible confusión. No sabía si estaba viendo mal por las lágrimas que no me permitían ver al 100%, así que decidí limpiarlas y enfoqué mejor la vista en aquella sombra que seguía estática en la pared. Me paré del sillón en el que estaba acostada, y decidí mover mi mano a manera de saludo para ver si lo que estaba viendo no era yo. Al ver que no era mi sombra la que se encontraba enfrente de mí, decidí saludar de nuevo, y, para mi sorpresa, después de unos segundos, recibí un saludo de vuelta. Me quedé perpleja y no supe qué hacer más que seguir llorando. Decidí despedirme de aquella sombra y cuando la despedida finalizó, la sombra se desvaneció y nunca volví a verla. Cuando era niña, no solía tener miedo realmente a nada. Podía estar en la oscuridad, podía caminar en el campo sí, de noche, bajo la luz de la luna o incluso cuando esta no estaba y todo era negro. Nunca tuve miedo de que algo estuviese debajo de mi cama o de que algo me siguiera. De hecho, todo lo contrario, me sentía parte de la noche. Nunca se me olvida. Yo tenía seis años y era el 2006, para ese entonces mi abuela me cuidaba y ella tenía 66 años. <risa> Ahora entiendo el peso que tenía su presencia en mí. Me hacía sentir segura y nos encantaba hablar de la muerte. Para mí algo fascinante realmente no me era ajeno, ni sentía que era extraño, que estaba mal, o que algo que diera miedo. Incluso era algo que anhelaba, como si la muerte fuera... ...la liberación que todos buscamos de alguna forma. Cuando... ...una noche... ...estaba dormida... ...me desperté de la nada... ...y se me hizo muy raro porque... ...yo solía ser el tipo de niña que ella... ...una vez estaba en cama y cerraba los ojos, nada, la despertaba... ...pero esa noche no era así. Abrí mis ojos... Después de varias horas de estar dormida y me sentía angustiada. No entendía por qué, simplemente me sentía angustiada, sabía que no era normal. Mi mamá estaba dormida a mi lado derecho, mi hermano a mi lado izquierdo. Dormíamos juntos en una cama muy grande. Yo estaba en el centro y como mi casa era pequeña, recuerdo que no quería voltear a ver al frente. Todas las habitaciones de la casa estaban unidas. Entonces sabía que si levantaba la mirada podía ver directo hacia la sala, hacia la esquina derecha. No se me antojaba, quería evitarlo. Cuando por fin tuve el valor y lo hice, me quedé petrificada. Me sentí súper nerviosa y angustiada y simplemente no entendía si lo que sea que estaba viendo en ese momento era real. Tenía. ...a una señora, a una viejita, era una mujer ya anciana, y no quitaba su vista como penetrante y oscura de mí. Me sentía sumamente inquieta, o sea, la forma en la que me estaba viendo me hizo sentir súper, súper incómoda. Y lo que recuerdo es que tenía el pelo recogido y una especie de gorrita o algo sobre la cabeza que era blanco, pero lo que más destacaba era que tenía algo en las manos, era como un canasto tejido. Y sentía como la profunda curiosidad de qué había en el canasto, y como si incluso esta mujer quisiera darme a entender que había algo en el canasto, aun cuando me estaba viendo de forma tan hostil. De alguna forma me quería convencer que lo que estaba viendo no era real, así que me cubrí con las cobijas varios segundos, cerré los ojos, y de alguna forma me repetía a mí como, no, esto no es verdad. Bajé las cobijas y estaba ahí, inmóvil, y seguía viéndome así. Nunca nadie en mi vida me había visto así. Recuerdo que mmm, no quería seguir viéndola y sentía que no podía ni siquiera moverme, pero solo me cubrí con las cobijas y abrazé a mi mamá. Por días me sentí extraña, no podía quitarme de la mente ese encuentro y aún más no podía quitarme de la mente que había en ese canasto porque sentía fuertemente que algo me quería dar a entender. No se había movido, no me había dicho nada, no había hecho nada más que verme durante todo ese rato. Días después, volví a despertarme en la madrugada. Quería creer que no era verdad E incluso siento que con el paso de los años Quería creer que de hecho había sido un sueño Pero es que nunca se me olvidó esto Porque en esa misma semana Tuve esas dos visitas más Una mujer Y un niño Después de la anciana Era este niño que nuevamente mmm, tenía tal vez unos dos años más que yo, tal vez unos ocho nueve años y me veía fijamente y sentía igual, súper hostil su energía, me sentía mal nuevamente tenía un canasto en las manos, exactamente el mismo canasto unos días después, en la misma semana, era una mujer y ella de alguna manera no me hace sentir tan incómoda, era un poco más suplicante estaba seria, no sentía tampoco como muy agradable estar viéndola, sin embargo, su mirada ya no me generaba terror. Y una vez más tenía el canasto en las manos. Cada uno de ellos quería darme a entender algo. Días después, simplemente no podía quitarme el pensamiento de la mente, me sentía muy abrumada y... Hasta llegué a soñar nuevamente con la anciana. Recuerdo que... Continuaba la historia donde la dejé. Cuando me cubrí los ojos y abrazé a mi mamá, sentí que algo de mí salió de mi cuerpo y cada vez me iba acercando más a la sala, lentamente, lentamente. Y sentía como que iba creciendo una angustia dentro de mí, como cuando sientes que algo te acecha y está nada de brincarte. Y... Sentía que eso, que cada vez una energía más densa y una sensación más horrible, me rodeaba y me sentía sumamente nerviosa. Mientras más me acercaba y más llegaba a la sala, en un segundo ya estaba sobre mí y sentía como esta anciana así, me rodeaba. Era, ya no tenía cuerpo, era como si yo fuera energía y sabía que cada vez me estaba aproximando más a ella, hasta que, no sé, ella me consumía. Sé que eso fue un sueño, pero días después ya nada volvió a ser realmente igual. Ya no pude estar en la oscuridad tan segura o sin sentir miedo o la necesidad de estar volteando atrás constantemente. Incluso en varias ocasiones sentí que al voltear a los lados veía sombras o incluso una niña entre los árboles vestida de blanco. Y... Siempre intenté convencerme de que era mi imaginación, porque estaba sugestionada o algo por el estilo. Y siento que simplemente quería quitarme la idea de que ello era mucho menos tangible que lo que sea que haya sido aquella semana de esas tres visitas. Porque eso se sentía muy real. Y podía apartar la vista y ahí seguían estas personas, estaban ahí viéndome. Y solo yo me estaba despertando en la madrugada a verlo. Durante años crecí atormentada. Recuerdo haber platicado eso con mi mamá y mi abuela como un suceso y ya. Pero fue hasta años después que yo tenía más o menos nueve años que aún recuerdo llorar en silencio por la experiencia y el terror que me generaba. Y la idea de que eso volviera a suceder y de sentirme angustiada. Sentía una mirada de la anciana que me acechaba y no me gustaba para nada. Con el paso de los años y tras hablar y trabajarlo mucho con mi mamá y mi abuela, pues logré que eso solo fuera una anécdota. Supongo que simplemente me he querido convencer constantemente de que cualquier cosa que haya visto después, sombras manchas, como figuras de personas así vistas al reojo o incluso la cantidad de veces que he estado sola y escucho una voz sumamente fuerte y penetrante en la casa retumbar varias veces diciendo mi nombre, solo era en mi imaginación, como engañándome para convencerme de que en la vida real no existen los fantasmas.
7: mi nombre es Uriel Corona y tengo 20 años y actualmente vivo en Guadalajara, en donde me han pasado la mayoría de mis actividades paranormales. Justamente es en un lugar que visito habitualmente ahora que vivo acá, que es la casa de mi abuelita, que siempre se le ha conocido como una casa pues, con energías muy raras. ¿no? Esto es principalmente porque se menciona que durante... La, el crecimiento de la ciudad, pues fue de las primeras colonias en donde vive, ¿no? Y pues bueno, mi abuelita actualmente tiene una pues no tiene la fuerza, las energías como para estar sola, entonces está alguien que la cuida, que en este caso es mi tía. Y cada día, cada noche se va a dormir, pues arriba, donde tiene una campana, si es necesario, por si ocupa algo, ¿no? Y en, las, y en el día, pues baja a la cocina, baja a pasar toda la tarde, pues en, en la sala, ¿no? Entonces, cuando yo visito, siempre se me ha puesto como que esta idea de que no manches, o sea, yo siempre le he tenido miedo a esa casa por cuestiones de, pues, lo que me han contado, experiencias que han tenido mis familiares ahí, y que mi tía es muy escéptica a este tipo de, pues, actividades, ¿no? Entonces... <risa> Yo estaba con mi abuelita un día en la sala de estar, cuando ella ya bajó, y pues mi tía estaba abajo, ¿no? Y pues como mencioné anteriormente, mi abuelita tiene una campana siempre a su mano, por si ocupa algo, y pues yo estaba enfrente de ella, ¿no? Estaba hablando con mi abuelita, mi tía estaba abajo, y de la nada empezamos a escuchar una campana arriba. <risa> yo, como de defensa propia, o sea, me empecé a reír. O sea, no quería admitirlo y, y pues dije, de broma, ya déjenos en paz, niño, ¿no? Porque mencionan que en esa casa hay un niño y una mamá. Y, y, o sea, empezaba a sonar, empezaba a sonar y entonces pues yo, pues agarré ahora sí todo mi valor y subí a investigar, ¿no? Pero pues ya dejaba de sonar y esa no ha sido de las únicas cosas que me ha pasado en esa casa, ¿no? He tenido ocasiones en donde las noches me he despertado a las 3 de la mañana, no sé si porque soy escéptico, es como tres y cacho, ¿no? Y esto es primordialmente porque me cuentan mis familiares de que se les ha aparecido algo, y siempre, lo, no, no sé por qué es la necesidad de contarlo en la noche, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, en este caso yo estaba acostado y... <ríe> y veía, o sea, intentaba no checar las horas, ¿no?, porque, pues resulta no sé, tenía miedo. Y pues ya resulta que, pues en la noche, pues me intento dormir antes de, de las tres, procuro siempre en esa casa, porque en la oscuridad es otro lugar, o sea, en verdad se siente una densidad en el aire y muy frío. Entonces, siempre procuro dormirme antes y si me paso, pues quedarme despierto y pues ver videos o algo para distraerme, ¿no? Para no ver mi, mi entorno. Pues resulta que un día, pues me dormí y solo estaba mi abuelita justamente, mi tía y yo. Me dormí con esta idea de que una prima se había quedado en la casa y le tocó que algo estaba viéndola, ¿no? En las noches, o sea, un día antes de que se fuera... Entonces, ya cuando se fue, dijo, no, pues a ti te toca. Y a mí me iba a tocar irme un día después. Entonces, como que me quedé con esta idea, ¿no? Y, y pues ya, o sea, pues me duermo. Y, y empiezo a escuchar ruidos, ¿no? Entonces, pues yo procuro pues, cerrar los ojos. O sea, andaba con una... Pues, o sea, estaba muy nervioso, en general, esa noche. Y pues despierto y veo mi, mi celular para pues, tener luz, ¿no? Y veo que son las 3:23 de la madrugada. Dije, ¿por qué Dios me haces esto, ¿no? <risa> este, y pues ya, este pues estaba con mucho miedo, ¿no? No quería voltear. Ahora sí que mi sábana era mi protección, ¿no? Y, o sea, me acuerdo que... O sea, estaba volteándose a la ventana y no estaba volteándose a la puerta porque la ventana se podía ver mínimo la luz de la ciudad y sentía en verdad a alguien detrás de mí, o sea, sentía como que algo, o sea, alguien estaba acostado no conmigo, no en la cama, sino al lado y entonces, pues, o sea, procuré no voltear, no volteé, estuve muy nervioso, me dormí como una hora después y yo como mentalizándome a que <ríe> a dormir, o sea, por más miedo que tuviera, ¿no? Y pues ya, o sea, esa casa tiene varias anécdotas. Hola,
4: soy Sofía, tengo 21 años y estudio Administración Hotelera. Por mi carrera empecé a hacer prácticas en los hoteles Hilton en San Luis Potosí desde el primer año de universidad. En los hoteles pasan muchas cosas raras, pero en especial recuerdo que cuando empecé en el área de servicio a clientes en el restaurante, atendía el servicio de desayunos y comidas. Y bueno, recuerdo que un día el gerente de alimentos y bebidas nos llamó a todos, incluyendo cocineros, meseros y practicantes a una junta. En la junta nos comentó que íbamos a tener unos huéspedes muy especiales para la marca Hilton. Se trataba de una pareja de hijitos jubilados que se dedicaban a conocer y hospedarse en todos los hoteles Hilton del mundo. Lo que era especial de esta pareja es que cargaban con ellos a una muñeca llamada Mandy, diciendo que era su hija y que estaba viva. El día que llegaron al hotel, llegó la pareja y pues todo normal, la señora venía cargando a la muñeca y bueno, esta muñeca era muy realista, tenía un tamaño un poco más grande que una American Girl, con pelo pelirrojo y estaba vestida con ropa normal, o sea, no de muñeca de como de una niña. Y bueno, lo recibió en recepción para asignarle a su habitación y al momento de finalizar el check-in, la señora dijo que Mandy, la muñeca, le había comentado que se quería quedar un rato en recepción para conocer a los huéspedes que llegaban al hotel. Y pues las recepcionistas, muy sacadas de onda, pero sabiendo que eran unos huéspedes queridos por la marca, tuvieron que aceptar y la dejaron un rato sentada en el escritorio, mientras ellas seguían haciendo su trabajo. Luego, más tarde ese día, la pareja pasó por Mandy a recepción y dijeron que les había dicho que la pasó muy bien conociendo a los huéspedes y pues viendo cómo entraban y salían al restaurante y del hotel. Y bueno, al día siguiente, en el desayuno, estábamos recibiendo a los huéspedes y llegó esta pareja. Nos pidió una mesa para tres personas, ya le asignamos la mesa, y dejaron a Mandy sentada en la mesa mientras ellos iban a servirse del buffet Lo chistoso es que, bueno, se sirvieron a ellos y también le sirvieron comida a Mandy. Le les sirvieron su jugo, su pan dulce y hasta le pidieron un omelette. Y aquí nos cuestionábamos mucho qué pensaba la pareja sobre la muñeca, porque la trataban como una niña real traía, al día siguiente traía otro cambio de ropa, otro peinado, le servían comida, pero pues no se la comía, no hablaba, pero entre ellos, o sea, ellos nos decían que sí hablaba, total. Y al final, al final del servicio, nos comentaron que a Mandy le gustó mucho el desayuno, y que quería ver cómo cocinaban los cocineros, entonces le pide al chef que si la podía meter a la cocina para ayudarles a cocinar. Y pues muy sacado de donde el chef, puso la muñeca en la cocina, lo que le daba miedo a los cocineros porque era tanta la creencia de la pareja que decía que Mandy estaba viva, que pues era creepy, ver a la muñeca, ahí puesta en la cocina y pues simplemente esperar que no se moviera ni que hablara. Y ya pasó el tiempo, la mamá de Mandy fue a recogerla a la cocina y le comentó al chef que la muñeca dijo que muchas gracias por dejarla estar en la cocina y que le gustó mucho escuchar la plática de los cocineros. Y bueno, después de que se fueron, nunca supimos cuál era el motivo de por qué la pareja de viejitos juraba que era su hija. Pero hay dos versiones de la historia que es que la pareja tuvo una hija y se les murió en un accidente muy chica. Y es por eso que la reencarnaron, entre comillas, en esa muñeca. Y por eso la trataban como una hija. Y la otra versión es que ellos soñaban con tener una hija, pero nunca pudieron tenerla. Y entonces... Es por eso que adoptaron a esta muñeca y la convirtieron en su hija. Este, mi historia, mi historia de, de fantasmas, bueno, una de muchas, es hace siete meses, no más, Hace como nueve meses eh, mi papá decidió remodelar la casa, remodelar una parte de la casa. Quería poner una fuente en el jardín entonces, y cambiar una puerta de lado porque mi papá es fiel creyente del Feng Shui y de las malas vibras. Entonces, eh, pues yo me había ido a Veracruz el fin de semana. Había sido un fin de semana muy triste, muy trágico porque pues había tenido problemas con mi significant other en ese entonces. Eh, y pues llegué a mi casa y pues para acabar de fregar estaba toda mi casa llena de polvo la casa era inhabitable entonces tuve que hablar con mi papá y decirle que no podía quedarme en la casa que no había manera que literalmente me había quedado a dormir ahí un día y que me había despertado como polvorón que estaba en exámenes finales que acababa de pasarme esto con esta persona que realmente mi ánimo no estaba para yo soportar eh, una casa en ruinas ...y mi papá decidió hablar con su hermano... ...para que yo me quedara en casa de mi abuelo... ...mi abuelo se murió hace 10 años... ...pero mi tío sigue viviendo en la casa... ...entonces eh, hablaron con mi tío... ...mi tío estaba de viaje... ...yo me iba a quedar sola en casa de mi abuelo... ...yo realmente no había pasado tiempo en esa casa... ...desde que se murió mi abuelo... ...porque pues, se sentía muy raro estar en esa casa... ...y que no estuviera mi abuelo ahí... ...entonces eh, pues... llevo yo un martes... ...que recogí las llaves... Está todo bien, todo listo, eh, dejo mis cosas, me explican más o menos cómo está el tema de la alarma, este cómo tengo que cuidar al perro porque tienen un perro. Y pues ya, o sea, me tocó dormir en el cuarto de mi abuelo, fue súper raro, súper raro entrar a su cuarto y que él no estuviera ahí. Entonces, pues como que desde ahí empezó como que un poco el sentimiento, o sea, más que que haya sido un tema de uy, no, qué miedo, me empezó mucho sentimiento. Entonces, fueron los primeros dos días un poco raros porque era como esa sensación rara que tienes de que en algún momento va a entrar esa persona que ya no está a su cuarto a decirte que estás haciendo aquí intruso, pero pues no pasó, o sea, no pasó porque pues obviamente pues está muerto el hombre. Total, eh, estaba la persona que nos ayudó en mi casa, llegó el martes también, entonces estaba quedando conmigo, porque pues no la iba a dejar yo en la casa toda llena de polvo, donde no se podía ni siquiera comer. Entonces estábamos las dos en la casa, pero ella se regresaba eh, casi todo el día a mi casa, porque estaban acomodando todo, o sea, tenían que sacudir todo, todo el polvo que se había metido, y pues ella estaba haciendo eso con otras personas que trabajan con nosotros. Y mientras yo estaba pues terminando lo de mis entregas, yo iba y venía de clases y tal. Y un día que estaba yo sola, veo que está prendida una luz que yo no había aprendido. Y como que mi cabeza se fue y dijo, mi primo sabe que estoy aquí sola y tienen luces inteligentes. todo el güey, o sea, un chichango, debe de estar... Prendiendo y apagándome las luces desde su teléfono para sacarme un pedo, porque yo se lo hice una vez y entonces se está vengando de mí el chavo... Total, lo dejo morir, me voy a dormir, este, porque estaba en la oficina de mi abuelo, que tiene un balcón que da a la sala, Esto está en un segundo piso, o sea, toda la casa es de un solo piso y esta oficina está en un segundo piso con un balcón que da a la sala. Entonces yo alcanzaba a ver las luces. ...del pasillo que era la cocina, de o sea, prácticamente las luces de todas las áreas comunes de la casa... ...y, o sea, estaba prendida la luz del de pasillo de la entrada. Entonces, este pues total, yo paso por alto eso, digo, seguro es mi primo, me está molestando. Al día siguiente, o sea, obviamente apagué todas las luces, me fui a dormir... ...al día siguiente está prendida la luz del pasillo que va a la cocina... Se me empezó a hacer muy raro, le pregunté a la persona que trabaja conmigo si ella había aprendido las luces, me dijo que no este le creí obviamente pasan los días y sigue pasando eso de que se prenden y se apagan las luces le pregunté a la señora que trabaja en casa de mis tíos de que si las luces eran inteligentes o algo me dijo que no, ahí fue donde yo me empecé a asustar y justo me puse a contar la historia en mis close friends, porque me encanta estar contando yo mis historias de miedo en mis close friends porque me pasan muchas, me pasan muchas, o sea, ya me da mucha risa y las cuento con mucha risa. Y mientras yo estaba contando eso, empiezo a oír ruidos en el piso del cuarto y me empecé a asustar porque obviamente me entró la paranoia de que te dicen de que no, 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 no tú no hablas de esas cosas porque se ponen peor. Salgo del cuarto y están las luces de la entrada, o sea, de la entrada principal, prendidas otra vez. Nadie las había prendido, eran las 10 de la mañana, no había nadie, estaba sola. Ese día era viernes y ese día se iba la persona que trabaja conmigo de regreso a su casa y me iba a quedar yo sola la noche del viernes y la noche del sábado. En el inter arreglo las cosas con mi significant other y le dije que sí podía ir, pero después yo ya no le contesté, entonces ya no fue. Y me quedé sola. Entonces, este, pasa el viernes de la noche, todavía me despierto el sábado en la mañana, estoy haciendo mis cosas, bla, bla, bla. Este... Hago lo que tengo que hacer, termino mis entregas, voy, entrego, voy a que me revisen, shalala. llega el sábado, sábado en la noche, este estoy yo sola, pero ese día no sé por qué yo tenía mucho miedo de quedarme sola, como que ya me habían pasado muchas cosas que ya no me tenían tan tranquila, y me llevé a mi perro a, a la casa de mi abuelo, pero obviamente yo tenía que encerrar al perro de mis tíos para poder meter a mi perro, porque mi perro es muy celoso, entonces iba a acabar eso en pleito de perros y pues... Mi perro mata al otro perro, o sea, el otro perro, o sea, ya está en tiempos extras. El punto es que eh, yo subí a la oficina, agarré una película, la bajé para verla en el cuarto de mi abuelo donde me estaba quedando, encierro al perro, o sea, el, cierro la puerta con seguro del pasillo, porque hay un pasillo que conecta la cocina con los cuartos, cierro la puerta de ese pasillo, dejo el perro afuera y me voy, y me voy. Pero, eh, en ese momento, yo estaba tomando pastillas para dormir, porque estaba teniendo muchos problemas por todo el tema de lo del significante de que yo no dormía. Este... Y... Este... Pues ya, o sea, yo dije, pues no tengo agua, necesito tomarme ya mis pastillas para dormirme. Abro la puerta... Y... Y veo que está dentro el perro. Entonces... Como que mi reacción al principio fue decir, ¿qué es aquí? ¿Quién te metió? Sigo caminando y digo, seguro, no sé, algo pasó, pero veo que la puerta está completamente abierta. Y yo digo, así en voz alta, en inglés, que you gotta be joking. Escucho que alguien dice atrás de mí Leerenacht Y yo, what the fuck Leerenacht es como desafortunadamente No en alemán Mi abuelo hablaba alemán <ríe> Cabe aclarar Y obviamente me saqué el pedo De mi vida eh, Fui por agua a la cocina Obviamente con el alma en la mano Este Me sirvo agua, me regreso Pero como pedo, o sea Volando al cuarto Cierro la puerta con seguro Obviamente dejé al perro ahí O sea, yo ya no quise insistir en encerrar al perro Me tomé las pastillas para dormir Es más, creo que me tomé una de más Para de verdad quedarme jetona Ni siquiera apagué la luz, no apagué nada Al día siguiente me desperté, hablé con mi papá Y le dije, papá, ¿sabes qué? No, me pasó esto, me sacó muchísimo de onda. Este, no me quiero quedar aquí ya ni una noche más. O sea, ya me quiero regresar a la casa. No me importa dormir en la tierra. O sea, me puedo dormir en el piso. No me importa. Pero estuvo demasiado raro. Y pues nada. O sea, yo le cuento esto al significant other y el significant other se muere de la risa después de que ya ve que, o sea, que que, que no pasó nada. O sea, que no quede traumada. Y me dice, ¿seguro era tu abuelo? Y obviamente tiene todo el sentido del mundo, porque mi abuelo, si fuera fantasma, claro que me haría eso. O sea, claro que lo haría y se moriría de risa. De mi reacción tan pedorra que tuve, que huí como una ratilla al primer susto. Con mis compañeros de prepa, de... estábamos en una bodega de aluminio y estábamos jugando la ouija porque recientemente alguien de, de nuestra ciudad se había suicidado y por el morbo queríamos saber el porqué entonces este yo fui de las que no se animó a tocar la ouija pero otros compañeros se acercaron y empezaron a jugar ya estábamos completamente terrorizados yo y una amiga que nos quedamos de lado porque siempre habíamos sido muy católicas y crecimos en una casa muy católica, entonces nos decían siempre que esas cosas nos iban a desterrar el infierno automáticamente, pero continuaba el morbo, el morbo ahí, así que queríamos estar ahí, queríamos estar parte del círculo social, entonces nos quedamos. Eran alrededor de las 12 cuando decidimos empezar bien. Primero una peda, que está tomando, etc. Ya cuando llegó la hora de sentarnos, empezaron las preguntas de que si, si era esta persona que se había suicidado y se empezaron a mover las manos que decía que sí. Entonces, después preguntaron que si, que si lo había hecho por decisión propia y volvió a apuntar a que sí. Entonces, había, había muchísimas sospechas que esta persona era parte de la comunidad LGBT, entonces decidimos preguntarle que si sí era sí, parte de la comunidad LGBT, también contestó que sí. Entonces llegó un momento en donde dijimos que si sí le había dicho a sus papás, y la respuesta fue afirmativa. Y cuando le preguntamos de que si sí se había suicidado por, porque sus papás no la habían aceptado, ¡ay! las luces se apagaron en toda, en toda la bodega, y el aire se sintió frío automáticamente, o sea, era en verano y se sentía el aire pesado, no sé cómo explicarlo, o sea, sentías que tu corazón se estaba parando. Cuando de repente un compañero soltó la ouija y dijo, a la verga, me largo, yo no quiero estar aquí, y se fue hacia la puerta y estaba atascada, no la po podía abrir, y empezó a decir que la ayudáramos, entonces otra otros dos chavos eh, fueron a ayudarle y no podían abrir la puerta. Una... Habíamos escuchado por parte de una maestra que también había jugado la Ouija cuando era joven, que tenías que preguntar si te podías ir. Entonces este, a todo esto la luz todavía seguía apagada. O sea, el miedo que sentíamos en ese momento estaba cambiosísimo. Entonces ya regresaron los que originalmente estaban jugando con las manos en la Ouija. Y preguntaron si nos podíamos retirar y la Ouija dijo que sí. En ese momento las luces se prendieron. Fue la cosa más surreal que había sentido y el aire dejó de sentirse pesado. Pero yo seguía temblando de miedo, o sea, estuvo, estuvo horrible. Y ya, nos fuimos y juramos nunca más jugar a la Ouija. Entonces, moral ya, no jueguen a la Ouija.
5: Ya desde hace dos años que me mudé con mis abuelos aquí en Guadalajara, porque aquí estudio. Eh, y mi abuelo es muy escéptico en cosas de fantasmas y espíritus, pero mi abuela sí es muy sensible con eso. Ella como que tiene una conexión especial con sus papás o demás familiares que ya fallecieron. Hasta eso nunca me han contado que les haya pasado algo en su casa, en la casa en la que ahora vivo pero a mí sí me ha pasado algo, algo que yo siento que es como paranormal. Llevaba pocas semanas de vivir ahí, duermo en el cuarto que solía ser de mi papá. En ese cuarto, en la pared, frente a la cama, hay tres retratos colgados, de mi tío menor, bueno que mi papá, de mi papá, eh, el de medio, y justo el cuadro está en medio, y de mi tía mayor. Y, pues yo creo que mi conexión en especial con el mundo espiritual es por medio de los sueños. Ya me ha tocado, ya me ha llegado a pasar que sueño con personas y al día siguiente me entero que acaban de fallecer. Me ha pasado una o dos veces. Pero en esta ocasión en especial soñé que estaba en ese mismo cuarto. De hecho yo creí que ya había despertado y que ya era de mañana y escuchaba voces en el piso de abajo, en la sala. Era como si hubieran llegado personas de visita, así que bajé a ver quiénes eran en el sueño. Y al bajar vi a mi abuela sentada en el sillón, en el que está primero platicando con la visita, pero no alcanzaba a ver quiénes eran, hasta que me acerqué más, pero solo vi unas sombras con forma humana. Eran, eran dos sombras, creo. Y ya en ese momento me despertó el sonido de un golpe en el piso, de que algo se había caído. Y ya me latía el corazón muy rápido, así de... como si hubiera despertado pues de una pesadilla. Pero pues, sentía que alguien estaba en el cuarto, sentía como una presencia y yo estaba paralizado, no, no me podía mover, no me quería mover de miedo. Y ya a los pocos segundos se escuchó que otra cosa cayó al piso. Pero pues yo todavía seguí paralizado como unos cinco minutos hasta que ya agarré valor para moverme y levantarme. Y ya vi que se había caído, estaba en el suelo el retrato de mi papá tirado y mi cámara también se había caído. Que lo bueno que no se dañó mi cámara, pero todo estaba muy raro. El cuadro había caído muy lejos de la pared que por lo general cuando caen, pues caen en línea recta cerca de la pared, pero este, como que había sido este, empujado, como si hubiera sido tirado. Y pues la cámara estaba sobre mi escritorio, es así de verdad, no entiendo cómo ni por qué. Y pues no sé, la explicación paranormal que le doy es que alguien o algo, no sé, no le gustó que llegara a, a vivir a esa casa. Y posteriormente pues ya quité los tres retratos, ya no están colgados ahí, pues para no provocar más cosas y pues ya me establecí bien en esa casa y pues siento que aunque al espíritu no le gustara, pues yo iba a vivir ahí y se iba a tener que aguantar.
4: Me llamo Andrea Romo, tengo 21 años y soy de San Luis Potosí, México. A mí me pasó que yo estaba sentada tocando piano en mi casa. En mi casa tenemos un piano. Yo estaba sola y era de noche. No era tan noche, eran como las 8 de la noche. Y pues bueno, yo estaba ahí tocando nada más. Y, y paré por unos segundos, como 10, 15 segundos, como unos, no sé si me puse a ver qué hora era, no sé. El punto es que paré de tocar por un ratito y así clarito, justo cuando dejó de tocar, escuché, no tan cerca de mí, pero escuché que se escuchaba cerca y no como afuera en la calle, porque se escuchaba como muy claro como para, para haber sido afuera, pero escuché clarito así que, no recuerdo si fueron tres o cuatro aplausos, literal. Pero eso fue súper raro porque no había nadie en mi casa. Yo estaba segura que no había nadie en mi casa. Y, y pues no se veía como que fuera en la calle. No sé. Yo al principio quise pensar y dije, ¿es seguro que fue alguien afuera en la calle? ¿Qué iba pasando? Pero ¿no? O sea, quién haría eso? Y luego, pues, ¿cuáles son las posibilidades? Y la verdad es que no se veía tan lejos. Entonces, eso estuvo como raro también algo que me pasó igual relacionado con el mismo piano, así que igual el piano tiene vibras, quién sabe, pero esa estuvo más fea, esa yo estaba dormida, eran como las, bueno, estaba acost... bueno, no, sí, sí estaba dormida, era de noche, pero eran así como, no sé, no sé si entre 2 y 4 de la mañana, la verdad es que lo recuerdo muy bien, pero entonces me despierto, creo que me dio mucho calor, entonces me desperté de calor, y entonces yo escuchaba... Para contexto, en mi cuarto la ventana tiene persianas. Entonces que... Y la abres, abres, ¿no? Y la cierras. Y entonces hay una que está como en el piso. Porque se cayó y no la hemos reparado, no, no importa. Solo es una. Y no se ve. O sea, está en la que está en la esquina. Digamos que tenemos una extra. Que está en el piso, porque ahí la dejé. O sea, el piso recargada en la pared. En una esquina. Bueno, no. No sé o si sea, sí, sí está ahí. Pero bueno, X. Entonces yo empecé a escuchar así clarito, me despierto y empiezo a escuchar. hago es? algo ruido. entonces yo así estaba yo dije, no manches, es un ratón. Porque ¿qué más va a hacer un ruidote así, no? No, no, ahora empecé a jugar más pues porque dije, qué miedo. Porque lo es que me quiero bajar al baño o algo, o sea, levantar, y la piso, o me ve, o me ataca, o algo. Digo, yo no sabía si era una rata o no, pero yo seguía escuchando. No, no saben, entonces empecé, digo, empecé a llorar porque yo decía, ¡Sí, ya! le prendo la luz con pues, la lámpara de mi celular, y me pongo a ver, no era una rata, era una cucaracha, que igual, qué miedo. Porque se veía, pues, es que el problema fue que justo por la persiana se veía como más magnificado el sonido. Pero bueno, entonces ya estoy yo ahí, asustada, y y creo que la puerta se abrió, es que no me acuerdo, siento que fue más, porque estaba muy pesado. Como que algo pasó con la puerta y yo no. no. Entonces me quise parar para irme a dormir con mi mamá, lo natural que alguien haría, alguien con sentido común. Yo dije, yo aquí, yo, yo me voy. Pero entonces me, y, o sea, yo estaba así como que me paro, me paro, me paro, me paro, me paro. Y de la nada escucho así, un teclazo del, del piano, ¿no? pero así yo creo que fue un dos, tres teclicios, o sea, fue un sonido bien cortito. Y, y no, obviamente no, el piano lo dejamos cerrado, o sea, no había manera que, ay, es que se cayó, ¿por qué ¿se cayó el techo? No, no se puede, yo escuché clarito. Entonces ahí dije, no, no, aquí quedé. Y pues ya me tapé hasta la cabeza y ya, lloré hasta que <ríe> quedé dormida, pero eso es lo que a mí me pasó con el piano.
3: ¿Qué onda? Yo soy Horacio y vengo a contarles mi pequeña experiencia paranormal. Um, no es una experiencia que a mí me haya dejado en trauma o que la recuerde con miedo ni nada por el estilo, pero creo que por el lugar donde pasó es, es una experiencia como especial. Vaya, una, una experiencia, pues sí, paranormal, pero un recuerdo del lugar muy cabrón. Pero bueno, eh, con, comenzando la historia con un pequeño contexto. Eh, hace ya varios años, yo tenía como 16 años, algo así. Mis mis tíos, por, unos tíos por parte de la familia de mi mamá, se casaron en Nueva Orleans. Ahí es donde va a ocurrir toda la historia, en Nueva Orleans. Este lugar como encantado, terrorífico, ¿no? Y pues bueno, se casaron porque allá tenían a sus familiares y la esposa, pues, eh, mi tía era, era, parte de su familia estaba allá y todos estaban allá, etcétera, ¿no? Entonces nosotros decidimos ir, los cuatro, mi familia, pues, mis papás, mi hermano y yo, y mi abuela también fue, y fuimos en, en carretera, me acuerdo, eh, fue un viaje muy bonito, pero aquí lo curioso es que como íbamos en carretera, desde que entramos a Nueva Orleans ya se sentían vibras muy raras, toda esta como digo, todo este lugar como encantado, toda esta magia, no sé cómo se diga budista, vudú, no sé, eh, nunca investigué mucho del lugar al respecto sobre, sobre eso, y más por por esto que me pasó pues ya nunca decidí darle vuelta al lugar o a investigar más a fondo, pero sí sé que es un lugar de magia, vaya, que que es, que es un lugar encantado en sí o bueno así se dice se denomina esa ciudad y bueno continuando con la historia pues desde que entramos a Nueva Orleans tenía unas vibras muy raras la verdad eh, pues las tiendas de souvenirs con estos muñecos para para encantar a alguien y que les puedas hacer eh, tortura a través del encantamiento este eh, Pósimas pues, Me más, eh, acuerdo, más o sea Muchas cosas, entonces Era un lugar pues atractivo Sí daba miedo, la verdad O sea, más para alguien que no había investigado Antes cómo era el lugar Pues sí daba un poquito de miedo Pero pues aquí Era, era atractivo dentro de todo Era una experiencia, ¿no? Y ya, es, pues llegamos al hotel Todo muy chido La boda iba a ser en el mismo hotel Pero, este pues llegamos y mis tíos y, y la familia ya no estaban cercas para vernos luego luego. Este, creo que nomás nos saludamos con uno y ya, no no recuerdo muy bien eso. Entonces nosotros decidimos, porque el hotel estaba como en una zona muy turística o muy central, algo por el estilo, no recuerdo muy bien, pero decidimos ir a la calle, esta la famosa Bourbon Street o algo así se llama, ¿no? Esta calle llena de de bares, de club de street, y de jazz, etcétera, ¿no? Y dijimos, pues, bueno, pues vamos en la noche. O sea, sí, sí fue un error por el degenere que hay, pero, pues otra vez, es una experiencia como muy, muy única, vaya, si lo puedo decir, en Nueva Orleans. Y ya, yendo, caminando, este, pues, yo viendo todo el lugar, pues, no, nunca había investigado el lugar antes, no sabía nada de lo que le estoy diciendo ahorita, pero pues yo caminando normal este, volteo a las casas y las casas son como departamentos o, o casas de tres pisos por así decirlo, o sea como departamentos de que cada piso hay departamentos o etcétera, no y pues ya yo sigo caminando pero sí era muy curioso que normalmente todas las luces estaban entre los dos primeros pisos y en el tercero no, pero en sí pues no le tomé nada de importancia, o sea dije de que bueno pues eh, se les fue la luz, no sé o casi nadie por esta zona vive en el tercer piso, no sé no le tomé la gran importancia seguimos avanzando y en una pues yo un señor parado en, en uno de los balcones del tercer piso eh, pues no no visto ni su color de piel ni nada, era más la silueta que nada pero por la contraluz que me daba de las luces de, de abajo entonces no volví a ver bien y pues por el mismo caso que no sabía pues no, no mire a detalle de que, ay, güey, si sí es, y sí no es, etc. No, no, yo lo vi ahí pasar, o sea, de que iba pasando, lo vi ahí arriba y dije, ...ah mira un señor, y seguí. No, no le tomé la importancia, ya pues fuimos hasta acá y etcétera regresamos al hotel y ya nos topamos con los familiares y ya pues nos empiezan a contar muchas anécdotas de Nueva Orleans, que está la casa de no sé quién, que donde se grabó American Horror Story... y la chingada. Entonces en eso en las anécdotas, de, bueno, no anécdotas, pero en lo que se, los mitos de Nueva Orleans, por así decirlo, sale de que en los tercer, terceros pisos de pues, todas las casas, de todos los lugares, están prohibidos porque según eso, a lo que recuerdo, ahí era donde tenían a los esclavos o ahí era donde torturaban a la mayoría de la gente para encantamientos o no sé, no no recuerdo muy bien y no he investigado el tema sinceramente pero no recuerdo muy bien si era por, por el, el que tenían esclavos y los torturaban o si era por parte de la magia que hacían etcétera pero tal de que hay muchas como vibras de muerte ¿no? o sea de tantos muertos que hubo en los terceros pisos pues está muy maldito todos todo los terceros pisos de la mayoría de las casas y pues preguntamos por la zona de donde estábamos caminando y dijeron que ahí si no, ningún tercer piso vive nadie. Y pues yo vi a este señor. <ríe> o sea, pues yo lo vi como si nada y pues todavía recuerdo y se me pone la piel chinita, pero pues me acuerdo, ¿sabes? Que me dijeron gente, puta madre, pues qué pedo, entonces vi un fantasma, o si sea, había un señor que rentó la casa y le valió madre, o, ¿o qué. <ríe> pero pues sí me sacó mucho de pedo, entonces posiblemente haya visto un fantasma de... Nuevo Orleans fue ahí divulgando y no le tomé importancia por no hacer investigación antes de ir. <risa> Pero sí, o sea, pues eso, días o sea, día siguiente pues ya no salíamos y yo ya ni volteaba para arriba. Me la pasaba volteando a ver el piso porque pues tenía mucho miedo. En las noches pues sí, ya me estaba más alerta, o sea, empecé a sentir la vida más pesada de las calles y así. Y, pues ya cuando nos fuimos ya... Ya ni siquiera quise saber de, de la ciudad, pero no recuerdo como de mal, ¿cómo se dice? De, como de trauma, como digo, pero pues es una experiencia que me marcó paranormal y creo que el hecho de que haya sido en Nuevo Orleans pues la vuelve como más especial, ¿no?, después de saber todo lo que eh, todo lo que significa la ciudad de Nuevo Orleans. Pero bueno, pues esa es mi anécdota, no es tan, de, eh, pues traumática como esperaba, pero pues ojalá les
4: sirva. Hola a todos, yo soy Paulina y les vengo a contar una historia que nos pasó en mi casa. En realidad creo que todos en mi casa tenemos cierta sensibilidad para las cosas paranormales, a algunos les pasa más que a otros, pero en este caso fue una historia que le pasó a mi hermano. Mi hermano estudia medicina y cuando estaba yendo al anfiteatro, por alguna razón alguien pensó que era buena idea regalar huesos. Entonces así pasa de repente. Les regalan huesos y mi hermano llega bien feliz con su hueso, era un fémur, a la casa. Y lo primero que mi mamá le dijo fue, resale al hueso. Y pues dile que lo estás usando para aprender, que en realidad no, no quieres molestar a la persona, no, no quieres impedirle su descanso. Claramente, mi hermano, hombre de ciencia, dijo que no era necesario, que esas cosas no, no servían, no sé qué. Y bueno, lo dejó en su cuarto. A partir de ahí, empezaron a pasar cosas, pues sí, muy extrañas. Todo empezó con cositas chiquitas. Si nosotros estábamos comiendo en la cocina, el cuarto de mi hermano es justo el de arriba de la cocina, se escuchaba como si cayeran canicas en el cuarto, o se escuchaban pasos, cosas así, que en realidad no eran como la gran cosa, pero ya lo empezábamos a notar. Y luego, un día por la noche, mi hermano se despertó, y vio que alguien caminaba al fondo de su cuerpo. Mi hermano pensó que era mi papá y se volvió a dormir. Al día siguiente habla con mi papá y le pregunta, oye, que qué fuiste en mi cuerpo. Y mi papá le dice, no, yo no me desperté en, todo el día, en toda la noche. Y ya ahí como que a, a mi hermano le empezó a dar. Ah, le empezó a llamar la atención, pues. Y así siguió. Luego me acuerdo mucho que mi hermano tenía un rompecabezas que había armado en, su, en el escritorio de su cuarto, porque le iba a mandar a, a enmarcar. Y un día apare, desaparece la pieza, una pieza justo del centro. Pero el rompecabezas estaba todo ya armado, solo que ya no estaba la pieza del centro. Y me atrevo mucho porque llegó pensando que nosotros se la habíamos escondido. Pero pues no, muy raro, lo buscamos por todos lados, no aparecía. Muy raro pero el día en el que ya mi hermano se terminó de espantar fue un día que estaba dormido y de repente él no sabe si se despertó, si fue un sueño, él dice que fue un sueño, pero dice que abre los ojos y ve en la puerta de su cuarto a una señora que lo estaba viendo y la señora empieza a caminar, a caminar, a caminar y para eso mi hermano dice que él, él se tapó se, se tapó la cara con las manos y dijo, yo no estoy viendo nada, se puso a rezar, no sé. Y en algún momento se volvió a quedar dormido y al día siguiente se despierta y nos cuenta esto. Y ya fue cuando mi mamá le dijo, tía, Juan Carlos, ya haz algo. Entonces mi hermano efectivamente se rindió y decidió rezarle al hueso. Le dio el nuestro, le dio las gracias y se lo llevó otra vez a la universidad. Y todavía se le ocurrió preguntar en la universidad. Le, le preguntó al, al señor que le había dado el hueso, al señor del anfiteatro, que si sí sabía de quién era el hueso. Y bueno, el señor le dijo: que No, que solo se sabía que era de una señora. Y, y ya mi hermano dijo: Hasta aquí. Lo regaló, se lo regaló a una amiga suya. Y a esta chava nunca le pasó nada. O bueno, la última vez que le preguntamos, no le pasó nada, nunca la molestaron, ella ahí tiene su hueso. Entonces me dijo, si ustedes son igual de raros que mi hermano y quieran tener su hueso, solo les aconsejo que le recen al hueso y que le den las gracias para ayudarlos a aprender. Y que no anden molestando al hueso.
8: Ok, pues mira, todo comenzó hace mucho tiempo. Este, Desde hace mucho tiempo me han estado pasando cosas así súper, súper raras, este, de muchas maneras, y, y pues todo fue a raíz de, de cuando yo tenía 17 años, comencé a jugar la ouija. De una forma, pues ahora sí que un poco inusual, ¿no? Porque normalmente la gente pues la, la juega con la típica tablita de madera y todo el show. Y pues yo simplemente la escribí en una hoja de papel. Entonces, este pues la verdad me emocioné porque todo lo que le preguntaba pues me decía cosas y, y yo así como, o sea, te gana como, pues el querer saber, investigaba y resulta que, pues sí, era real lo que me decía la ouija, ¿no? Y así pasó un tiempo, yo creo que fue una cuestión de un mes, un par de meses. Cuando de pronto, o sea, pero para esto yo jugaba la ouija, me metía al cementerio, me metía a casas abandonadas. En las noches, en la calle, así en la banqueta, me iba a esas este como colonias que están casi construyendo, que están en los cimientos. Y este... Y, y siempre le preguntaba ¿no? a, la, a la ouija, y siempre fue una, una hoja de papel, o sea, ni siquiera era una tabla ni nada. este Siempre le, le preguntaba, ¿dónde estás?, este ¿con quién estás?, ¿cómo te llamas? Siempre, claro, que eran mil diferentes nombres, eran mil diferentes personas, eran diferentes edades, a causa de su muerte eran diferentes. Pero pues, cuando yo le preguntaba, ¿dónde estás?, me decía siempre mi nombre, ¿no? O sea, señalaba las letras de mi nombre. Y me empecé a poner como un poco nerviosa porque era un manifiéstate y señalaba las letras de mi nombre. ¿Dónde estás? Y señalaba las letras de mi nombre. Entonces, tomé la decisión, dije, ya, hasta aquí no juego más. Entonces, pues, mis amigos seguían jugándola, seguían moviéndola, la jugábamos con una llave, una llave de casa y en una hoja de papel. Entonces, mis amigos igual, ¿dónde estás? Pero yo ya no tocaba la hoja, entonces la, la, la llave, pues la tabla, vamos, este, señalaba mi nombre. Entonces yo decía, ay ya, o sea, yo pensé que lo hacían como por estar jugando o así, pero resulta que pues, pues no, realmente la, la hoja pues señalaba mi nombre, entonces ya yo dejé de jugarla, este, ellos también ya dejaron de jugarla y todo el show. Como a la semana de haber pasado eso, a mí me empezaron a pasar cosas muy raras en las noches, cuando estaba dormida el típico nombre que le ponen de como este cuando se te trepa el muerto y así yo de repente estaba dormida y empezaba a sentir así un hormigueo por todo mi cuerpo este un hormigueo que, que al mismo tiempo pues yo despertaba y veía que estaba en mi recámara pues todo apagado veía mi recámara sin movimiento, sin personas sin nada pero pues me paralizaba o sea no podía moverme entonces al no poder moverme me entraba como ese tipo como de nervio y en el momento sentía así como en mis oídos, como cuando te avientas a al la alberca, así como ese zumbido. Entonces, este al mismo tiempo, comenzaba a escuchar así como un murmullo de voces, pero muchas voces así como de horrible. Entonces, en mi cabeza, en mi mente, comenzaba a rezar las oraciones que me acordaba porque... Por ejemplo, empezaba a rezar el Padre Nuestro y no me acordaba, se me olvidaba. este Trataba de acordarme, no sé, de alguna otra oración y, y no me acordaba. Entonces lo poco que yo rezaba en mi cabeza, este con eso bastaba como para que se detuviera ese ruido, esa sensación, y entonces yo podía moverme. Entonces yo me enderezaba, estaba en mi cama, efectivamente estaba sola, no había nadie, todo así, las luces apagadas, todo el show, todo bien. Entonces... Esto se empezó a hacer más frecuente, pero solo cuando yo estaba dormida. Entonces le comenté a mi, pues a mi mamá, y me dijo no, son tus nervios, este, estás mal. Pero nunca le dije que yo había jugado a la. Ouija, nunca, nunca, jamás. De repente me empiezan a pasar estas cosas cuando yo estoy despierta. Me acuerdo que yo pues en ese tiempo iba a la universidad y este iba en el, pues en el autobús, ¿no? Y de repente así llegaban a mi cabeza, o sea, a mis oídos, así los murmullos otra vez fuertísimos, se escuchaban así como se escuchan esas películas de terror. Entonces yo pues yo decía, ya no sabía si estaba dormida, despierta, que show, porque eso normalmente me pasaba cuando yo estaba dormida. Llevo a un grado en el que yo traía conmigo un millón de estampitas de santitos, traía conmigo rosarios, este escapularios, porque cada vez era más intenso pero estando despierta. Al grado que en mi casa pensaron pues, que yo me estaba volviendo loca, ¿no? Así como de ya no me querían dejar salir sola, o sea, porque me decían, te vas a perder, algo te está pasando. Y pues así me aventé un buen rato hasta que este, fui a ver a varios padres. Fui a ver a, a un padre muy famoso, Él, se llama el Padre Gallo. Él está en la casa de los, ay, ¿cómo se llaman los...? una casa de padres que está ahí por, por la calzada, por el centro. Él supuestamente es como un experto este exorcista, ¿no? Como hace tipo de cosas. Él fue mi última opción ya después de haber visto a muchos padres. Fui a buscar a muchos sacerdotes. Todos me decían que pues que, que era cosa de mi imaginación, que estaba mal, que, que eran mis nervios, pero que no jugara esas cosas, ¿no? Porque pues no era como algo bien. No me daban más explicaciones. Cuando yo llego con el Padre Gallo, él me empieza a explicar muchísimas cosas. O sea, me empieza a, a explicar, por ejemplo, lo que es el Padre Nuestro. Me dice, hay una parte donde dice, ah, este, el credo. El credo que dice, creo en lo visible y en lo invisible. Me dice, así como hay cosas que podemos ver, me dice, hay cosas que no podemos ver. Entonces me dice, tú estás aquí, pues, de cierta manera invocando algo me dijo, no son espíritus, no son fantasmas, o sea, no es, es como una fuerza, pues, pues vamos a decirle como un ángel caído, ¿no?, que toma como diferentes nombres, diferentes cosas, o sea, diferentes, pues juega como con, con la información, para que para hacerte creer que, que es una señora, un señor, un niño. Entonces, pues claro que él me hizo oración, este fue a mi casa, hizo como una clase de rezos y todo esto, me, me comentó que bueno, habló con mis papás y dijo que... Pues que les explicó la situación, todo este show. Rezó, todos rezamos. Y dijo, tal vez este, hay algo que esté contigo. Y pues se va a molestar, ¿no? Porque de cierta manera se molesta esa energía porque estamos pues incomodándolos con nuestras oraciones. Entonces me dijo, tú reza, tú trata de ignorar, tú hazte fuerte. Y bla, bla, bla. De repente, este... El padre se va, Al, ese día en la noche me volvió a pasar, ya estaba dormida y lo que pasó fue que pues me despierto porque en mi sueño, bueno estaba dormida y en mi sueño abro los ojos, es mi recámara, se ve así todo oscuro y yo no sabía si era real o estaba soñando. Empiezo a ver así como un cuadro de iglesia que pasa flotando. ...y en medio del cuadro estaba la imagen de una mujer desnuda completamente... ...con su cabello largo, negro... ...y, y abajo en sus pies tenía un letrero que decía posesión algo... ...no alcancé a leer qué era ese algo, ¿no? ...pero decía posesión algo... ...entonces justamente el cuadro pasa flotando enfrente de mí... ...cuando este... ...cuando lo pierdo de vista, así, de golpe... ...escucho otra vez todos los murmullos horribles... ...pero esta vez mucho más fuerte... Mi cuerpo no podía moverlo, sentí así un hormigo horrible en todo el cuerpo. Empecé a rezar en mi mente. Y como pude me levanté, me fui corriendo a la recámara de mis papás. Y entonces, cuando abro la puerta de la recámara, mi mamá se sentó así, viéndome. No dejaba de verme, con una cara de terror. Entonces no dejaba de verme con su mano al lado de ella, pues dormía mi papá. Entonces moviéndolo así, de despierta, despierta, ¿qué tiene la niña, no? Así como de... En ese momento me dio más miedo, yo creo, la cara con la que mi madre me estaba viendo, que lo que yo sentía. Entonces, mi mamá se levanta, se levanta mi papá, y me dicen, ¿qué tienes? Les explico lo que pasa. Mi papá me dice, ven, acuéstate con tu mamá, yo me voy a tu recámara, así como después cálmate, ¿no? Para esto, me acuesto con mi mamá en su cama, y entonces ella empieza a decirme, a ver, tranquilízate, duérmete, empieza a persinarme y empieza a rezar. Cuando empiezo a rezar, yo empecé a sentir así como, no sé, una molestia muy grande, como me sentí incómoda, como cállate, entonces lo único que hice fue sentarme y le empecé como a pegar, como de cállate, cállate, o sea, yo, no, yo quería que se callara, yo no quería escuchar, porque sentía como raro, es una sensación que nunca había sentido, como de un enojo muy grande, como una molestia muy, muy grande. Entonces pues mi mamá me abraza, le grita a mi papá, mi papá viene corriendo entonces, justamente en eso me dicen, ¿sabes qué? Está mal, Este, los dos me toman, me abrazan entre los dos y me tienen en el centro, o sea, es como un círculo porque yo estoy en el centro de ellos, me abrazan y entre los dos empiezan a rezar las mismas oraciones y justamente en ese momento este, empiezo a sentir por todo mi cuerpo, desde el dedo así chiquito del pie hasta la punta del cabello, al mismo tiempo sentía así como muchas, muchas, muchas manos sobre mí, como jalándome la piel como si me estuvieran como tratando de pellizcar, horrible, horrible, y al mismo tiempo, o sea, sentía, sentía la presión, sentía como el dolor, fue una cosa espantosa. Terminaron de rezar, este, yo pues así casi llorando porque tenía miedo por lo que estaba sintiendo, ¿no? Después se calmó todo, este, yo no pude dormir esa noche, mis papás tampoco, y después las cosas se calmaron y ya no me pasaron hasta después de mucho. Me salí de mi casa, este ya estaba viviendo yo en otra casa y en esa casa pues me pasaba de repente, o sea... Pero lo más raro es que en estas ocasiones que me pasaba, este llegué a ver a la persona, no sé si es persona, ente o algo, lo llegué a ver, yo creo que como dos veces, tres veces, este igual, de la misma manera, empezaba así el hormigón por todo el cuerpo, empezaban las voces así en mis oídos, eran muchos murmullos horribles, al mismo tiempo que estaban los murmullos así de... se me tapaban los oídos como si me hubiera metido a la alberca, y entonces yo abría los ojos y podía ver mi recámara, y en eso yo vi a un la silueta de un hombre, literal, la silueta de un hombre era como una sombra negra completamente. La silueta de un hombre delgado, no se le veía el rostro, parado, observándome. Entonces, este pues yo seguía rezando, rezando, trataba de no ver hasta que se desaparecía. Y después me volvió a pasar, pero justamente abrí los ojos, vi esa misma silueta, ese mismo hombre, esa misma sombra, sin rostro, me le quedó viendo y empieza a avanzar hacia mí. Cuando avanza hacia mí, se acuesta sobre mí, y justo cuando se acuesta sobre mí, empiezo a escuchar otra vez los murmullos, las voces, me paralizo de nuevo no, pues, sin poder moverme. Y, pues, bueno, es algo que realmente a esa sombra, a esa ser, entidad lo que sea, lo he visto tres veces. Pero fuera de eso, este, pues eso fue hace mucho tiempo, me sigue pasando, de repente, me pasa, sigo escuchando esas voces. No es algo como antes de diario, ¿no? No. Pero de repente, o sea, puede ser una vez a la semana, puede ser una vez al mes, puede ser cada 15 días, es muy variable. A raíz de eso, pues sí, en mi casa donde donde estoy, este, pasan muchas cosas, tiran cosas, se escuchan ruidos, se oyen golpes, este pasan muchas muchas cosas así pero pues ya realmente ya me acostumbré a todo esto entonces las personas que he ido a ver porque he pues, pedido ayuda los sacerdotes vienen a mi casa, bendicen y todo el show se calma por unos días y otra vez vuelve a lo mismo fui a ver personas como tarotistas, este, gente así que maneja energía y pues todas las personas me, me comentan que es algo, es una entidad que está conmigo siempre, entonces me dicen es algo que está contigo siempre y lo más raro aquí es que es o sea, que es una gran coincidencia, ¿no? Porque he visto fácil, yo creo que como a 20 personas en diferentes puntos de la ciudad, eh, incluso en diferentes pueblitos, ¿no? Gente que no tiene por qué conocerse, que no se conoce y todos me dicen exactamente lo mismo. Es alguien que está contigo, o sea, tú traes a alguien contigo y se puede decir que pues es a raíz, ¿no? Es como de, de lo que yo hice, haber jugado a la ouija. Este, algunos lo manejan como que pues abriste un portal, la iglesia lo maneja como que pues son cosas que están ahí latentes esperando ser llamadas, tú lo llamas este y pues está contigo. Entonces pues así mi historia, pero pues ya me acostumbré a esto y, y pues ya. <ríe>
2: ¡Wow! Eso fue... Veo que encontraron algunas cosas del amo
1: ¿Dónde está él? ¿Continúa haciendo su investigación?
2: ¡Claro que sí! Es su pasatiempo favorito Quizás eso es sobresimplificarlo Es su sentido de vida Su pasión Eso y los juegos de mesa
1: ¿Juegos de mesa?
2: Así es un poco menos interesante que todo esto. ¿Les gustan las historias de fantasmas? Yo me sé una. Ahora no, Jorpi. Verán, en esta casa solía trabajar un mayordomo. Uno con nervios frágiles. Naturalmente, esto no era tan conveniente, dados los intereses del amo. Muchos tipos de energía solían rondar por la casa a todas horas. Aún lo hacen. Había entes y espectros acechando en cada esquina. ¿Qué le pasó al mayordomo? No pudo soportarlo más. Quiso renunciar. Pero el amo no lo dejó. Una noche, el mayordomo intentó huir. Pero el amo logró atraparlo. Para que no escapara, lo encerró en una habitación en el último piso. Al menos hasta que éste se tranquilizara. Y reconsiderara las cosas
1: ¿Y luego qué pasó?
2: Atrapado en una habitación oscura Dentro de una mansión embrujada Lo que cualquiera con su carácter haría Saltó de la ventana ¿Y murió? No sé, no me sé el resto de la historia
1: Pero no dijiste que ya llevabas tiempo trabajando aquí
2: Así es, tantos años que he perdido la cuenta
1: Espera ¿Cómo es esto una historia de fantasmas?
0: Perplejos los dejó el mayordomo También las voces recientes No tenían idea de cómo Nos habían vuelto dementes La noche de brujas ya viene Y con ella el mortal destino si quieren que algo lo frene, tendrán que seguir el camino.